1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy Desde Zacatecas, cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez ¡Comenzamos! La calle de las Tres Cruces, leyenda zacatecana En la ciudad capital de Zacatecas, en el centro histórico Casi cada una de las casas tiene una historia tiene sus fantasmas, tiene las cosas que ocurrieron ahí. Son casas centenarias, casas que guardan historia. Esta que les traemos hoy ocurrió en una casa casi al final de la calle Hidalgo, a poco de terminar esta para convertirse en la calle Juan de Tolosa que antes fue llamada Calle de San Francisco. Dirigamos a unos 150-200 metros de Plaza de Armas, precisamente enfrente del callejón de Luis Moya, ahí ocurrió la historia que hoy contaremos en Zacatecas es conocida como la casa de don Diego de Gallinar este hombre era un tipo acaudalado y su vivienda una hermosa casona de tres pisos allí habitaba él con una hermosa muchacha que era su sobrina Beatriz Moncada, de la que él era el tutor y la muchacha no tenía permitido ni ir a fiestas ni salir a otro lugar que no fuera la iglesia Beatriz Moncada había estado internada en un colegio por sus estudios y en esa época habían muerto sus padres pero después de egresar del colegio fue a vivir con su tío y tutor Don Diego que la aceptó sabiendo la heredera de una notable fortuna el plan de Don Diego por supuesto era casarla con su único hijo Antonio Antonio se había ido al puerto de Veracruz para combatir a los piratas y don Diego acariciaba la idea que como Beatriz era heredera de la gran fortuna de sus padres, pues una vez que estuviera unida con su primo que era hijo de él, la fortuna familiar permanecería en sus manos. Pero el destino tiene sus propios caminos y un día al salir de misa unos ojos negros y una tez morena pertenecientes a un galán muy apuesto habían capturado la atención de Beatriz. «Eran los ojos de Gabriel, un muchacho de cuna indígena y humilde a quien habían recogido y educado los religiosos del convento de San Agustín. Y él había correspondido a ese cuidado y cariño que los religiosos le habían dispensado. Ellos daban tan buenas y tan merecidas referencias del joven, tanto en su virtuosismo como en su comportamiento intachable». Este hombre, este muchacho con su sensibilidad de artista tocaba el violín de una manera virtuosa como los grandes violinistas y también era de un comportamiento intachable y por esa razón era admitido en todas las reuniones de la aristocracia a las que si bien Beatriz no podía asistir o alguna vez había asistido acompañada del tío pero sí llegó a encontrarse con este muchacho Gabriel algunas veces en las casas de sus amigas con quien Don Diego permitía que fuera a tomar el té pensando que no había peligro que se distrajera un ratito por la tarde siendo que no había baile ni nada de eso, sin embargo Gabriel estaba a veces tocando el violín en esas casas y poco sospechaba el hombre que esos ojos morenos de Gabriel habían hecho preso el corazón de su sobrina y que la belleza de Beatriz Su sobrina También estaba siendo guardada Como en un relicario En el corazón del joven violinista Ay, Siguiendo la voz de su corazón Gabriel Aquel violinista virtuoso Comenzó a ir a las doce de la noche Justo cuando se escuchaba Cerca de Catedral En Plaza de Armas Aquel pregón de las dos y sereno y ahí llegaba Gabriel frente a la casa de Don Diego de Gallinar porque su corazón le había dicho que el gran amor que él sentía también la muchacha lo sentía por él era correspondido y entonces iba al menos a tocarle las más hermosas melodías que sabía ejecutar y mientras Gabriel dejaba correr sus diestros dedos y su sensibilidad de artista sobre las cuerdas del violín y el arco parecía acariciar las cuerdas, la joven lo miraba desde el mirador. Y a su vez, él la miraba a ella, y en ese lenguaje de notas musicales sublimes y miradas... Bajo también la mirada de las estrellas, ellos se confesaban en silencio su amor y el deseo de poder llegar a ser una vida en común. Aunque el muchacho músico sabía que se trataba de un amor sin esperanza. La posibilidad de concretar su relación era casi imposible, pero aún así... Al ver que la joven burlaba la vigilancia de su tío y subía al mirador para escuchar su humilde serenata, que lo veía tocar todas las noches bajo un farol, correspondiendo con toda su alma a los sentimientos de su corazón, el muchacho siguió yendo a tocar muchas, muchas noches e interpretaba sus dulces melodías como un violinista callejero. Una noche, en que don Diego se retiró más tarde de lo acostumbrado. Había oído alguna vez las notas de un violín cerca de su casa y ese día que todavía no se iba a dormir, decidió asomarse a la calle al escuchar el violín. Bajo el farol, reconoció a Gabriel y al ver una pequeña luz en el mirador de su casa, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Lleno de ira salió a la puerta indio malnacido y cobarde largo de mi casa si no quieres que te eche a la fuerza enviaré a mis criados a que te den de palos y no se te ocurra volver a ver a Beatriz ni a molestarla ni de lejos Gabriel insultado por sus crueles palabras quiso dejar en claro que se retiraba pero por respeto a él que era el tío de Beatriz no por miedo a ser apaleado puesto que él sabía defenderse con la espada esa contestación fue más de lo que la soberbia de Don Diego estaba dispuesto a soportar. Desenvainó su espada y corrió tras el joven, que dejó su violín en la calle y desenvainó la de él también. El combate de Don Diego fue feroz. Sin embargo, Gabriel solo evadía y desviaba los ataques del colérico señor, mientras el otro quería matarle. Con los ojos inyectados de sangre se lanzaba a fondo. Al verse superado en agilidad y ligereza, don Diego lanzó una estocada mortal para acabar de una vez a todas con el combate y tratando de clavar la espada en el cuerpo de Gabriel. Pero su movimiento fue descuidado y su cuerpo torpe fue a clavarse directamente en la espada del joven horrorizado por el lance Gabriel se hincó frente a él para ayudarle mientras a sus espaldas un sirviente de la casa salía porque había oído la trifulca y al ver a su amo herido clavó un puñal en la espalda del violinista en ese momento se escuchó un grito de horror seguido por cristales rotos Beatriz había visto todo y la impresión le provocó un desmayo intenso al querer precipitarse sobre la escena su cuerpo desmayado pero con el empuje de querer salir de ahí sin nada que lo detuviera cayó sobre el mirador rompió los cristales y se precipitó estrellándose contra la calle empedrada cuando la ronda llegó al lugar encontró tres cuerpos sin vida iluminados por un farol dicen que la sangre corría algunos dicen que hacia San Francisco, otros dicen que hacia Catedral. Lo cierto es que los tres cuerpos quedaron ahí muertos y una mano piadosa marcó tres cruces de cal. Y desde entonces, un 7 de noviembre de 1763, a esa calle se le conoció como la Calle de las Tres Cruces, que ya sabemos que después fue cambiado el nombre, pero también hay mucha gente que asegura que a veces cuando pasa uno ensimismado en sus pensamientos a las doce de la noche por ese lugar de pronto se escuchan unas notas melodiosas, las notas de un violín y también parece haber un susurro de una mujer en el viento que dice que da mente. Te amo. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en nuestro Twitter, arroba podcastom, o escríbenos a nuestro mail, podcastom.com.mx.